0: Bonjour, bonjour à tous. C'est le podcast Économie et Marché Timis Gestion, semaine du 7 février 2022. Alors, petit avertissement les performances passées ne préjugent pas à des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis, nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors, cette semaine, nous avons titré Fang du meilleur au pire. Nouvelle semaine de forte volatilité sur les marchés globaux. Après la déception de Netflix il y a deux semaines, c'est au tour de Meta, la maison mère de Facebook, un dossier absent des fonds, de décevoir le marché. Des résultats nettement en dessous des attentes ont contribué à effacer jeudi 252 milliards de dollars de capitalisation, un record. Jeudi, le cours de l'entreprise s'effondrait de 26,1% à New York, entraînant à nouveau le Nasdaq dans une baisse de près de 4% cette même journée. De leur côté, Alphabet mardi et Amazon vendredi ont publié des résultats nettement au-dessus des attentes, renonnant du baume au cœur aux investisseurs de la tech. La forte progression d'Amazon vendredi de 14% contribue à une appréciation du titre de 191 milliards de dollars, un autre record. Le comportement boursier des fangs, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, est dorénavant très disparate. En Europe, la Banque d'Angleterre a relevé à nouveau de 25 points de base son taux directeur, qui désormais s'établit à 0,5% afin de stopper l'inflation. La BCE a maintenu ses taux directeurs en l'état, mais Christine Lagarde, lors de la conférence de presse, n'a plus repoussé formellement une hausse au cours de l'année 2022. Ces déclarations ont poussé l'euro à s'apprécier de 2,75% contre dollars sur la semaine. Les marchés de taux m'ont à nouveau fait parler. Le 10, ans a, le 10 ans US a clôturé la semaine au-dessus des 1,90% et le Bund allemand au-dessus de 0,20%, une première depuis 2019. Les stocks globaux de pétrole particulièrement bas et l'absence d'apaisement sur le front ukrainien propulsent à nouveau le pétrole à la hausse. Le baril de brut WTI s'apprécie de 5,9% sur la semaine et franchit nettement la barre des 90 dollars. Sur la semaine, le CAC 40 se replie de 0,2%, le SP500 s'apprécie de 1,6% et le Nasdaq progresse de 2,4%. Du côté des sociétés, de bonnes publications pour nos dossiers européens, Ferrari, Infineon et Dassault System publient au-dessus des attentes. Aux USA aussi, un, un bon lot de publications, publications nettement au-dessus des attentes pour Alphabet, Capri Holdings, Estée Lauder, Qualcomm, Amazon, AMD, Thermo Fisher, Theta Tech, et T-Mobile, publication au-dessus des attentes pour Starbucks, Deckers Outdoor et Align déception pour Ford ou General Motors principalement en raison de pénurie de semi-conducteurs et de hausse des coûts mais avec des prévisions optimistes. Enfin, notre gadin de la semaine, c'est Paypal qui souffre d'un ralentissement de son activité après les comparables particulièrement élevés de la période de confinement et l'exclusion de la plateforme eBay en 2021. La guidance déçoit et le titre est fortement sanctionné. Alors à venir, les marchés devraient rester volatiles durant la semaine à venir le comportement des marchés de taux étant notamment suivi de près. L'attention sera portée sur la publication des chiffre de l'inflation US CPI publié jeudi. Même si les tensions géopolitiques pèsent, le prix du baril de pétrole ne saurait éternellement survoler à un moment où de nouvelles capacités se créent et où les banques centrales resserrent la vis monétaire. Notons par ailleurs le repli de Covid un peu partout dans le monde, une bonne nouvelle pour les valeurs de la réouverture. Nous avons passé la moitié des publications trimestrielles avec quelques enseignements à ce stade. Les valeurs emblématiques du cloud et des composants ont globalement nettement publié au-dessus des attentes. Les perturbations logistiques continuent et les pénuries de composants pèsent, notamment sur les constructeurs automobiles, même si nous savons un doute quant à l'existence de phénomènes de surstockage. La demande est au rendez-vous dans le domaine du luxe ou de la consommation discrétionnaire. Notons par ailleurs que toute déception est violemment sanctionnée, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise, à l'exemple de Meta, absent de nos fonds, ou de Paypal. notons aussi que l'envol de certains titres post-publication fait mal aux short-sellers, après un mois de janvier finalement assez facile pour eux. Une tendance à suivre, car le retour de souscription sur les fonds et ETF emblématiques de la tech US a été constaté ces derniers jours. Dans nos fonds actions, nous maintenons nos idées de début d'année, surpondération de rulemakers, hein, vous savez, ces entreprises qui font les règles, et recherche de rulebreakers ayant été fortement sanctionnés. Nous accroissons très légèrement notre exposition en actions asiatiques dans nos fonds d'allocation Atimis Patrimoine et Atimis Global. En Chine, les valorisations sont, selon nous, attractives. La Banque de Chine vient de baisser ses taux et les sujets qui fâchent, comme l'immobilier ou l'encadrement de la tech, seront traités. Après tout, en chinois, le mot crise se compose de deux caractères. L'un représente le danger, l'autre l'opportunité. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.